0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Steinlein und ich bin stellvertretender Chefredakteur beim Abendblatt. Heute sind zwei ganz wunderbare Kolleginnen und ein wunderbarer Kollege zu Gast im Abendblatt Podcast Studio. Wir werden sprechen über den Hamburger Flughafen und den Plan, die Maschinen nach der Landung schneller anzudocken. Wir sprechen über einen Lebensmittelkonzern, der jetzt den Biomärkten noch mehr Konkurrenz machen will. Und wir werden sprechen über den Trend, Falschparker anzuzeigen. Genervte Fußgänger, die sich zunehmend wehren. Zunächst aber, wie üblich, drei Nachrichten. Flixtrain, der private Bahnkonkurrent, wird der Bahn noch mehr Konkurrenz machen und im kommenden Frühjahr eine neue Strecke anbieten von Hamburg bis Stuttgart? Bislang kann man mit Flickseren von Hamburg bis Köln fahren. Dann eine Nachricht, die gut ist für die Fahrgäste des HVV. Sie sollen einfacher und schneller zu Entschädigungen kommen, wenn Bus, U- oder S-Bahn deutlich zu spät sind. Das sieht den Antrag von Rot-Grün in der Bürgerschaft vor. Ist der Zug oder ist der Bus 20 Minuten zu spät, soll es die Hälfte des Fahrpreises auf eine einfache Art und Weise wieder zurückgeben. Zum Schluss, die Polizei hat in der vergangenen Nacht in Altona einen Schlafwandler aus dem Verkehr gezogen. 25 Jahre alt, barfuß Pyjama war er unterwegs und er hatte die Orientierung völlig verloren. Die Polizei hat ihn nach Hause gebracht, musste dann aber noch mal einen Schlüsseldienst rufen, damit er wieder in seine Wohnung zurück konnte. Jetzt sprechen wir über... Die genervten Fußgänger. Juliane Kimichiak ist bei mir im Studio.
1: Lauterbach, Lauterbach. Laut, ich kann ja es
0: mir einfach nicht merken, obwohl das ja schon
1: du weißt danach, auf die Silberhochzeit
0: zugeht. Ja. Äh, äh, Juliane, worüber sprechen wir? Über welche Zahlen im, in diesem Jahr?
1: Ja, es geht also um Anzeigen, die Privatleute gestellt haben. Wenn sie einen Falschpark irgendwo gesehen haben, also auf einem ähm, Behindertenparkplatz zum Beispiel oder ähm, im Parkverbot oder auf dem Fußgängerweg oder Fahrradweg zum Beispiel. Das geht also um, Fuß, um andere Verkehrsteilnehmer, um, das können Fußgänger sein, aber auch äh, zum Beispiel Fahrradfahrer die solche Anzeigen gestellt haben. Und das sind in diesem Jahr wahnsinnig viele, also viel mehr als sonst. Äh, nämlich in diesem Jahr schon mehr als 27.000. Das Jahr ist noch nicht vorbei und es sind jetzt schon so viele wie im gesamten letzten Jahr. Aber
0: wie muss ich mir das vorstellen? Sind das Leute, die dann bei der Polizei anrufen und sich erbost zeigen darüber, dass irgendwie falsche <lacht> das Autos falsch abgestellt sind?
1: Ja, also es gibt tatsächlich verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Eine Anzeige ist erstmal ja eine Sache, die an verschiedene Formalitäten gebunden ist. Das gilt auch, wenn man da anruft. Was man machen kann. Man kann das per Telefon machen oder man kann das per E-Mail machen oder sogar eine App gibt es auch, Wegeheld-App heißt die, da werden die Daten übermittelt. Man muss also ganz genau sagen, wo das Fahrzeug stand, was für ein Fahrzeug sich es handelt, was der genaue Tatvorwurf ist, Tatzeit, Tatort und so weiter und so fort. Und man muss auch ein Foto machen, was aussagekräftig ist und das mitschicken, worauf, worauf Nee, aus dem auch eben hervorgeht, was der Tatvorwurf ist.
0: Und wie muss ich mir das vorstellen? Dann landet das Ganze bei der Polizei und die rückt denn aus oder landet es auf einem großen Stapel ungeklärter Fälle?
1: Ja, also ganz genau ist es auch noch nicht aus der Anfrage hervorgegangen, wie das Prozedere dann ausschaut. Es hieß nur, dass jede Anzeige auch bearbeitet wird.
0: Wir werden das Thema morgen im Abendblatt in der Zeitung groß darstellen. Wir werden es kommentieren. Natürlich auch ähm, online ist alles zu finden. Kommen wir zum zweiten Thema. Kommen wir zu dem Lebensmittelkonzern, der jetzt den Biomärkten Konkurrenz machen will. Hanna-Lotte Mikutheid ist hier. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Um welchen Konzern handelt es sich?
2: Es handelt sich um den größten deutschen Lebensmittelkonzern, die Edeka. Die haben tatsächlich beschlossen, wir wollen jetzt auch im Bereich Bio, Bio-Lebensmittel aktiv sein. Und eröffnen morgen den ersten Bio-Supermarkt Naturkind in Hamburg-Altona.
0: Also nicht unter dem Namen Edeka, sondern unter einem neuen Namen. Ist denn erkennbar für den Kunden, dass es sich überhaupt um Edeka dahinter handelt?
2: Nee, eigentlich nicht. Also man muss das wissen. Ähm, vielleicht findet man es auch irgendwie mal durch Zufall, aber das ist quasi, das spielt keine Rolle nach außen. Es ist, es ist ein, ein richtig, also wirklich ein toller Bio-Supermarkt. Ich war da heute schon, ich war schwer beeindruckt. Also es gibt. 7000 Produkte auf 500 Quadratmetern, also so viel verschiedene Müsli Sorten, Bio-Müsli Sorten habe ich überhaupt noch nie gesehen. Es gibt eine Milchtankstelle, eine wirklich tolle Fleischtheke. Es gibt so so, wie nennt man denn das? Also wo man so Zapfsäulen, wo man auch Müsli und Mehl mhm. und Reis abzapfen kann wie im Unverpacktladen. Also die haben sich da wirklich was ausgedacht. Ja und ähm
0: und der, der Name wer,
2: Edeka spielt keine Rolle. Genau.
0: Wer ist denn der größte Konkurrent, auf dem man es abgezielt hat? Sind es, sagen, irgendwie eher Bio-Supermärkte? Sind es Bio-Supermarktketten? Sind es Wochenmärkte? Worauf zieht Edeka ab?
2: Naja, Sie sagen natürlich, wir wollen da gar nicht groß Konkurrenz machen, aber klar ist, die größte oder die, die Kette mit den meisten Filialen ist Allnatura und Dents hat auch sehr viele, ich glaube sogar andersrum ist es, Dance hat mehr Filialen als Alu Natura. Auch Bio Company ist eine bekannte Kette. Und alle sind auch in Hamburg aktiv. Und natürlich sind das Kunden, die normalerweise dahin gehen, die dann auch vielleicht in den Naturkind-Bio-Supermarkt gehen. Man muss jetzt mal Folgendes sagen, das ist jetzt der Erste. Parallel wird noch einer in Bayern eröffnet. Und die haben, die Edeka-Leute sagen, na, wir gucken uns das jetzt mal an. Und wenn das erfolgreich ist, dann können wir uns vorstellen, auch mehr solche Naturkind-Supermärkte zu eröffnen. Aber wir planen da jetzt keine Riesenexpansion. Man muss vielleicht noch einen Punkt sagen, was mir auch ganz gut gefallen hat heute in Altona. Das ist ein selbstständiger Edeka-Kaufmann, so mhm. wie wir das ja kennen von Edeka und der hat, der betreibt diesen Naturkundladen und direkt daneben ist ein, ein ganz normaler Edeka-Laden und den betreibt er auch. Also das ist jetzt so, so eine Ergänzung. Ne? Also die mhm. Kunden, die eben ganz normal einkaufen, gehen zu dem einen und die anderen. Aber,
0: aber die Produkte, die es im Naturkind gibt, die gibt es dann nicht auch in dem benachbarten Edeka-Markt an dieser Stelle. Also
2: ich glaube, es wird schon hier und da mal eine Überschneidung geben, aber natürlich ist das Sortiment nicht vergleichbar. Also ich habe es mhm. ja gesagt, das sind 7000 Produkte. Also das ist wirklich viel und das reicht auch von vergleichsweise günstigen Produkten bis ähm, zu wirklich teuren Produkten. Also Bio kann ja auch manchmal teuer sein. Mhm. Es gibt noch eine Besonderheit, also die Edeka Bio-Produkte, die haben ja ein eigenes Sortiment als Eigenmarke, die wird es bei Naturkind nicht geben. Also da grenzt man sich von ab.
0: Okay, herzlichen Dank. Wir sind gespannt, wie das Konzept aufgeht. Jetzt kommen wir zu meinem lieben Kollegen Volker Mester unserem Flughafenexperten Volker. Ähm, der Flughafen hat sich vorgenommen, dass Maschinen, die gelandet sind, schneller angedockt werden. Ich sage immer leinhaft an einen Finger. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Was genau planen die?
3: Ja, äh, dieses Verfahren gibt es tatsächlich schon seit Juni. Äh, der Flughafen hat heute über ja erste Erfahrungen mit dem neuen äh, Prinzip berichtet. Und das geht so auf dem Hauptvorfeld, das wir alle kennen, dieses große Vorfeld vor dem Terminal oder vor den beiden Terminals. Da gab es bisher nur einen einzigen Rollweg, der darüber führte, ein einspuriger Rollweg. Das heißt also... Wie eine
0: Einbahnstraße und mit Stau dahinter.
3: So ist es. Wenn ein Flugzeug zurückgeschoben worden war, dann äh, konnte niemand vorbei, bis eben die Triebwerke angelassen waren, der Pilot die Rollfreigabe erhalten hatte und Erst dann konnte es losgehen. Das kann aber bis zu fünf Minuten dauern.
0: Das heißt, es wird jetzt ein statt der Einbahnstraße, um es mal leidenhaft zu sagen, gibt es einen, einen ähm, Gegenverkehr und die werden aneinander vorbeigelotst.
3: Richtig. Es gibt jetzt zwei Spuren parallel. Das heißt, diese Wartezeiten entfallen von bis zu fünf Minuten fallweise. Und das sind dann fünf Minuten, in denen ansonsten die Triebwerke
0: auch noch am Laufen wären.
3: Wenn ein äh, ankommendes Flugzeug warten muss, dann würden die Triebwerke in diesem Fall fünf Minuten länger laufen. Genau. Mhm. Ansonsten, es gibt natürlich auch den Fall, dass ein hereinkommendes Flugzeug da rollt, dann würde eben äh, bisher das Flugzeug, was noch am Finger steht, einfach warten müssen, bis mhm. es zurückgeschoben werden kann. Dann würden die Triebwerke nicht laufen, aber die, die Menschen da drin würden eben länger warten müssen. Was ist die Hauptmotivation des
0: Flughafens, das zu machen? Geht es jetzt um, um Ersparnis von Zeit? Geht es um Abgase?
3: Ja, das ist natürlich ein positiver Effekt, dass Bodenlärm und Abgase, CO2 gespart wird, verringert wird. Das ist ganz klar, aber im Wesentlichen geht es sicherlich um die Effizienz, um einfach auch in den Spitzenzeiten, in den Stoßzeiten mehr Verkehr abwickeln zu können. Denn in Stoßzeiten gibt es bisher bis zu 40 Flugbewegungen in der Stunde. Dann war Schluss, auch aus diesen Gründen. Mhm. Und man will in der Zukunft irgendwann in den nächsten Jahren dieses Limit dann auch so ein bisschen weiter hochschieben.
0: Okay. Und warum macht der Flughafen das jetzt erst? Und so wie du es beschreibst, könnte das ja schon schon lange das Regelwerk sein.
3: Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Zum einen läuft ja gerade die große Vorfelderneuerung. Die hat 2016 begonnen und im Zuge dieser Erneuerung ist das jetzt gemacht worden, ist eben dieser parallele Rollweg angelegt worden. Aber vor allem auch gehört dazu eine neue Technik, die nennt sich Follow the Greens, das ist ein Leitverfahren, wo eben dem Piloten durch grüne Lichter im Boden gezeigt wird, wo er rollen muss. Das ist nötig, weil es jetzt eben nicht nur mehr diesen einen Weg gibt, sondern ja zwei parallel. Mhm. Dadurch ist das Ganze komplizierter geworden, die Wegführung und dafür brauchte man dieses System. Das ist aber sehr innovativ, das gibt es weltweit erst auf ganz wenigen Flughäfen.
0: Ein spannendes Thema. Vielen Dank. Und zum Abschluss unseres Podcasts kommen wir wie immer zum Leserbrief des Tages. Heute kommen wir von unserem Leser Thomas Brohn und er beschäftigt sich mit der Landstromversorgung im Hamburger Hafen. Die Hamburger Politik, schreibt Thomas Brohn, macht an diesem Paradebeispiel deutlich, dass sie begriffen hat. Ein richtiger, wenn auch längst überfälliger Schritt in die richtige Richtung, um die Ökobilanz rund um den Hafen entscheidend zu verbessern. Sorgte unlängst die gewandelte Söder-CSU in Bayern für eine faustige Überraschung, zieht die tschensche SPD in Hamburg mit ihrem Husarenstreich nach. Geht es so weiter, fragen sich die Leute womöglich, wozu braucht es jetzt noch die Grünen, verlieren diese doch allmählich das Alleinstellungsmerkmal für saubere Energie. Am Ende kommt es vielmehr darauf an, Ökonomie und Ökologie zu versöhnen, statt martialisch auf Verbote zu setzen und ganze Wirtschaftszweige abzuwürgen, schreibt unser Leser Thomas Brohn. Und damit verabschiede ich mich für heute. Auf Wiederhören.